造价值的声音。B Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。Hello， 欢迎收听六月二十日星期二的《从吉隆坡看天下》。你好，我是 Kim B 琴。首先呢，还是要和大家一起来关注各国最新的财政政策啊。那虽然说美联储呢如期的暂停加息，但是呢，这个点阵图啊，却意外的暗示到啊，年内呢还会有五十个基点的加息空间。那这呢，可说是打了市场一个措手不及哈。那虽然五月份呢，美国消费者价格指数 CPI 指数呢已经是大幅降温，但是啊，从美联储更为鹰派的预期来看呢，他们仍然还是会对通胀的回落速度呢感到不满意的。然而呢，有经济学家就认为了，美国的通胀冲击已经结束。国际金融协会首席经济学家罗宾布鲁克斯呢，他就表示到啊，该协会的综合通胀指标上个月呢降到了二零二一年的二月以来的最低水平。那当时呢，因为新冠疫情导致的供应链中断呢、啊，所以美国消费者价格上涨呢开始加速。布鲁克斯表示说，美国的通胀冲击呢基本已经结束。那他们衡量通胀的 CPI 综合指标，包括了季调后通胀月率。那虽然后者呢仍然还是大于百分之二，但是呢五月份的数据啊已经是降到了二零二一年二月以来的最低水平，而二零二一年二月呢也。正是所有通胀疯狂开始的一个时间，那因此呢，布鲁克斯就认为美联储应该不会再加息。在美联储这个星期啊，这个利率决议之前呢，市场啊基本上也都预期呢，这个星期不会进一步加息的。这也是因为自二零二二年年中以来，通胀持续的稳步下降，还有呢，最近的呃银行业动荡啊，也有引发经济风险。那么五月份的数据呢，则是显示出美国通胀率从去年的百分之九点一的峰值降到了百分之四。那这就要归功于美联储在过去一年激进的紧缩政策。另外，自二零二二年初以来呢，基准利率已经是上升了五百个基点了。同样还是美国的消息啊，那美国短期通胀预期呢，在六月初降到了两年多来的低点，这也都帮助啊推高了消费者信心。密歇根大学的调查数据呢，就显示出消费者对未来一年通胀预期为百分之三点三，创下了二零二一年三月以来的最低水平。那五月份当时的这个预测呢，则是为百分之四点二。得益于通胀预期放缓，还有债务上限呢，呃，这个协议啊达成了哈，那么消费者信心的指数呢就升到了四个月的高点，也就是六十三点九。那接受调查的经济学家预测中值为六十。报告也显示，尽管呢消费者信心上升，但是呢美国人对自己的收入啊更加的担忧啊。长期以来呢一直支撑着强劲消费支出的劳动力市场，在最近这几个月更加的趋于平衡。那这就意味着呢劳动者不会再看到前几年的大幅薪资增长。那该报告呢还显示出消费者对劳动力市场的担忧有所加剧，而现状的指数呢。则是从六十四点九升到了六十八。
，那预期指数升到了 61.3 也都创下了四个月的最高点。消费者啊，对当前的整个财务状况的看法呢，呃，是今年以来最弱的一次哦。那另外一方面呢，有两名的美联储的官员就说到了，美联储可能呢必须进一步的加息来遏制着通胀，因为呢有一些的行业啊还是没有显示出太多的价格压力缓解的迹象。美联储理事沃勒就表示，整体的通胀自去年见顶以来已经是减半，但是呢剔除了食品和能源的核心通胀，在过去八九个月呢几乎是完全没有变化啊，那这也让他感到不安的。他们看到政策利率对部分经济领域呢产生了一些的影响，劳动力市场呢仍然还是强劲，但是呢核心通胀就是没有变化，可能还是需要更多的紧缩措施来降低物价压力吧。再来，上个星期美联储主席鲍威尔呢就警告到说。降息还需要几年的时间，美国杠杆率最高的公司呢，也受到了痛苦的现实考验呢、哦。那么企业呢，将会不得不在更长的时间之内呢，承受着更高的借贷成本，同时间呢，他们又得要去寻找管理负债的方法。那么，随着公司非常努力的适应不断减少的货币供应，不断上升的融资成本，也增加了违约和不良交易的风险。Morgan Stanley 编制的数据呢，就显示到啊，到明年的一月份呢，企业将会有大约二千六百亿美元的债务呢，在一年之内呢将会到期。那么，大约呢就是目前水平的两倍。随着疫情期间获得的廉价借款呢，也需要再融资。那么债务之强呢，甚至啊会在这个基础上面呢进一步的扩大。西班牙银行董事长胡安呃卡洛斯乌雷塔他就表示说，如果这种货币状况像美联储所说的那样持续下去的话呢，那么大家就可能会看到哈、啊、越来越多的企业部门呢出现着大量的倒闭，而这整个过程呢。才只是刚刚开始而已。德意志的银行分析师则是说了，更多的债务再融资，其实也都增加了违约的风险。美国高收益贷款的违约风险呢，将会在明年的第四季度啊，达到百分之九的峰值；而杠杆贷款的违约风险呢，则将会达到百分之十一。那么有一些公司将会转向不良资产交换的，当中呢就包括了呃这个债转股和呃折价回购债务来避免着破产啊。但是呢，这一些措施有时呢只是暂缓痛苦的一种方式而已，它不完全是解决的方案哦、啊。那么目前呢，呃比较高的借贷利率啊，还是继续影响着利润的。那数据也有显示出，今年第一季度美国企业的利息成本就比上一年同期激增了百分之二十二了。再来，我们大家都知道啊，不管是哪里一国的企业了，它都呃纷纷的啊想要进入到中国的市场啊，都怀抱着一个中国梦的。可是这真的是一件容易的事情吗？《华尔街日报》就有这么报道来了。那长期以来，中国呢是被视为华尔街等待挖掘的金矿。那只要允许开始挖掘就好了。但是呢，事实又证明啊，这真的一点都并不容易啊、哦。
大量的挖掘工作一直都在进行，但是呢，黄金似乎仍然还是非常的稀少。那经过多年的拖延，还有半途而废，中国在过去十年逐步开放金融市场。那么首先呢，允许外国的投资者啊，就通过和香港的交易联系，购买在上海还有深圳上市的股票。然后呢，在2018年还有2019年中美贸易战之后呢，外国公司也被允许在中国经营着自己的独资投资公司，利用中国对资产管理的先进需求。但是呢，整个事情啊，并非一帆风顺。那这主要呢，就是因为外国的投资公司的大开放呢，刚好啊遇上了中国股市不景气的一个时期。就在今年开局强劲之后呢，中国股市的涨势迅速的消退了。那最终在上海和深圳上市的主要股票和沪深三百指数，今年呢仅仅是上涨百分之二点四而已啊、哦。那么表现呢可说是呃落后于大多数的其他主要的市场。这也是继在二零二一年和二零二二年连续两年亏损之后所发生的事。那么，除了整个市场表现不好之外呢，外国机构的投资者啊，也都继续面对着监管的问题。那比如说，中国严格的数据规则，就使到一些外商的中国子公司是很难和国内的总部呢分享许多重要信息的。那与此同时呢，在过去啊，也曾经帮助许多呃中国公司介绍给全球投资者的外资投行。在首次公开募股排行榜上呢，也都是落后于当地的竞争对手。那特别呢是现在啊，有很多的中国公司，大家都是选择在上海和深圳上市啊，而并非是在香港上市。哇，我说过了一连串啊，美国和中国的一些呃眼下的呃整个经济的表现之后呢，我们先休息一下啊，回头来呢，我还要再和大家分享啊，有一个资管巨头现在呢要申请推出首个现货比特币 ETF 了，到底是谁呢？下一节回来再为大家分享，欢迎你继续留守着创造价值的声音 B Radio， 创造价值的声音 B Radio。欢迎回来，一起来看看芬兰的经济状况。那芬兰财政部呢，就公布了一个经济调查结果，就显示出啊，今年芬兰的经济增长预计呢，将会处于在停滞的一个状态。财政部就表示了，因为物价和利率上涨啊，导致了家庭消费还有私人的投资有所放缓。那么芬兰的经济增长呢，也会受到影响。今年国内生产总总值 GDP 将会和上一年呢是持平，不过呢，随着家庭购买力增强，那么今年下半年芬兰的经济是有望回暖的。二零二四年和二零二五年的芬兰经济增速呢，也将会分别为百分之一点四和百分之一点九。那么二零二四年通胀放缓，家庭收入以及购买力提升，还有呢这个绿色转型相关的投资啊，也都将会促进着整个经济增长。而在2025年的时候呢，芬兰的失业率预料呢将会下降至 6.6% 那么就业市场呢将会处于在上世纪90年代初以来的最佳状态。
。芬兰的财政部啊，同时还预计，芬兰政府一般的财政赤字呢，占 GDP 的比例，今年将会达到百分之二点四。那么到了二零二五年呢，将会进一步的上升到百分之三。就在今年早些时候啊，也就是在二月二十八日的时候呢，芬兰统计局就曾经有一个数据公布了，芬兰二零二二年第三、第四季度国内生产总值呢，呃，都有出现环比萎缩，这就表示着呢，该国的经济啊将会陷入技术性衰退。那么数据就显示出，芬兰2022年 GDP 就比2021年增长 2% 但是呢，在第三季度的 GDP 环比下降 0.1% 之后呢，第四季度的 GDP 继续环比下降 0.6% 所以就构成了技术性的衰退。那么具体来说哈，二零2二年的10月到到12月期间呢，芬兰进出口环比分别下滑 2.4% 以及 2.9%。私人消费环比呢，则是下降百分之零点六；那政府消费支出环比下降百分之一点二，而投资也都环比萎缩了百分之二点零。另外，大家都知道啊，斯里兰卡的经济呢，一向来都不太好的。那就在去年的时候呢，斯里兰卡的外汇储备啊，就创下了历史新低，而 GDP 呢，也都同比萎缩了百分之七点八，所以就使得斯里兰卡呢，陷入自一九四八年独立以来最严重的金融危机。那大家就会想要说哈、啊，呃，今年应该会稍微的好一些了吧？但是 so sorry 哈，呃，斯里兰卡的金融危机。有持续下去的迹象。那根据路透社的报道呢，斯里兰卡政府呃有公布了一个官方的数据，就显示出斯里兰卡的国内生产总值 GDP 在二零二三年的第一季度啊萎缩了百分之十一点五啊。那么该国呢仍然还是处于数十年来最严重的金融危机之中。斯里兰卡国家统计局呢，就在一份声明当中是这么说的：该国的经济下滑呢，是由高通胀和高利率、零部件成本上升，再加上啊进口限制，还有服装出口收入下降等等的因素所造成。那该国的统计局也表示，在2023年的第一季度呢。农业对 GDP 的贡献为百分之八，工业对 GDP 的贡献为百分之二十八点七，那么服务业呢，则是对 GDP 的贡献率为百分之五十八点二。呃，路透社也有报道说到啊，斯里兰卡的中央银行呢也预计，今年该国的 GDP 将会同比下降百分之二，而国际货币基金组织就估计了斯里兰卡二零二三年的 GDP 将会同比下降百分之三。那该国的中央银行在这个月早些时候呢，也将利率下调了250个基点，这也是斯里兰卡这三年多来啊首次的降息，来刺激着整个经济发展的。那希望说呢，今后啊会稍微的有所好转吧。那我们来换个焦点了，一起来看看加密货币。那全球最大的加密货币交易所币安 （Binance） 呢，呃，又再次啊遇上了一些挫折了啊。在上个星期五，加密货币行业新闻网站 CoinDesk 就援引了巴黎检察官办公室的话报道到呢，币安因为涉嫌。
非法提供数码资产服务，还有严重洗钱的行为，正在接受着法国当局的调查。那么随后呢，巴黎检察官办公室也都证实了毕安啊是确实哈、啊，正是啊在接受着调查的这个报道的。那么该机构呢也表示了，毕安正在因为非法提供虚拟资产服务，还有严重洗钱的行为，所以遭到调查。那法国的检察官呢，就在一份声明当中这么指出，对毕安的指控，一方面呢是涉及非法行使虚拟资产服务提供商，也就是 VASP 职能的行为；那么另外一方面呢，是关于该公司投资、隐瞒、转换业务竞争，涉及了严重的洗钱行为。那么后者呢，是由产生利润的这个犯罪者所实施。检察官的办公室就表示，现在必须对搜查整个过程当中收集到的文件还有计算机元素呢进行深入的研究。那么，必安的创始人呢、啊，赵长鹏呢，也在推特上面表示到，法国监管机构出人意料的访问发生在几个星期前，那这也不是什么新闻了哈。那必安法国公司呢，也都将会全力的配合的。那不过呢，其实啊，必安也不是唯一一家、啊接受检查的加密货币企业，那这事呢也发生在巴黎其他知名的加密货币的企业身上。在这一次的调查之前呢，币安其实都已经是遭遇了各种的打击了啊，包括了在六月五日，美国证券交易委员会 SEC 就决定起诉该公司违反了证券法。那么该委员会的诉讼呢，还将呃币安的创始人兼控股股东啊，也就是赵长鹏呢，列为被告之。一，而就在上个星期五早些时候呢，币安也都宣布将会退出荷兰的市场。那么对于这件事呢，币安就表示说，因为呀、啊，他们没有办法在荷兰注册哈、哦，所以呢，将会停止为居于在荷兰的用户呢提供服务的。那另外。在美国监管对全球两大加密货币交易所，也就是币安 （Binance） 还有 Coinbase 严打的这个时刻啊，全球最大资产管理公司，也就是贝莱德呢，就呃递交了一个申请哈、啊，他们将会推出首个公开交易的现货比特币交易所交易基金，也就是 ETF。那根据英国《金融时报》的报道呢，贝莱德在日前就递交了一份申请。请啊，计划推出一支现货比特币 ETF， 那而且呢，他们也有望哈，会成为美国首个公开交易的该类型的基金。那如果说美国证券交易委员会 SEC 是批准了这个申请的话，那么该基金将会在纳斯达克股票市场上呢进行交易。这就表示着啊，贝莱德进一步加大了对加密货币领域的投资。那么在去年的时候呢，贝莱德也推出了一支私募现货呃比特币信托基金的，而这一次推出的这个比特币 ETF 呢，也将会进一步加强贝莱德在加密货币领域的地位，并且呢，可以说是为加密市场啊带来一个新的活力一样啊、哦。那然而呢，美国证券交易委员会在这之前呢，也曾经以多次以这个交易所因为没有受到监监管，呃，然后存在操纵风险为理由，拒绝了其他资产管理公司的类似的一些提议，哈。那么，因此呢，贝莱德的这个申请啊，是否能够获得
批准呢，仍然都还是一个嗯不确定的事情，还是一个未知数哦。那么近日大家都懂嘛，就好像我刚刚所说的，美国证券交易委员会啦、啊，对币安还有 Coinbase 呢，就提起了诉讼哈、哦。那这也是全球加密货币交易市场的两大巨头，而且呢，他们可说是占据了整个市场哈、啊、一半的份额的。那该委员会呢，对这两家交易所就提起了诉讼，被认为呢是对加密市场进行了有史以来最严格的监管行动。美国证券交易委员会呢就要求紧急冻结币安在全球范围之内的币安美国平台资产，所以啊，就对整个呃加密货币市场来说，肯定就造成了重大的影响的。那如果想要知道这个贝莱德最后啊能不能够申请成功，那将就要大家留守着呃本台的节目了哈。我们将会为大家呢送上最新的消息。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎你持续在每逢星期一到星期五傍晚六点钟的这个时段呢，依然留守着由我 Kim Bichin 所主持的《从吉隆坡看天下》，让你呢都知道啊，全天下所发生的呃和经济相关的消息啊。那说到经济，肯定呢就是会呃出现很多有钱人的消息，呵呵也就是我们所简称的呃富豪排行榜，或者是一些很棒的企业家这样子了啊。那我们大家也都知道啊，中东这个地区啊，越来越多有钱人的出现，而他们呢涉及的这一个领域呢，也都越来越多元化啊。那么到底现在哪里一个嗯呃上市企业能够上到了福布斯中东一百强的上市企业榜单当中呢？啊，我们一起来看一下哈。那在这一百强的上市企业当中，沙特呢就有着三十。三家上榜的企业也是呃为数量最多的一个国家。那么排在第二的呢，就是阿联酋，有着二十八家。来自海湾合作委员会国家的公司占了榜单当中的百分之九十一。那么排名在第三，还有排名在第四的呢，分别就是卡塔尔以及科威特，分别有十六家以及九家。那么这个榜单呢、啊，其实是怎么样得来的呢？他们就是使用。用阿拉伯地区的证交所的数据，以企业二零二二年报的这个销售额、资产、利润，还有二零二三年四月三十日的市值啊，这四个指标呢进行排名的。那么四个指标呢，都各占了百分之二十五的权重。根据福布斯的报告啊，这一百家的企业总销售额同比增长了百分之三十八点五啊，那么总的利润呢，则是同比增长了百分之三十七点七，而总资产价值呢，同比增长百分之九点五。但是呢，因为通胀啊，还有全球动荡，那么这一家的企业的总市值呢，则是同比小幅下降了百分之五了。那么，作为全球最大的石油还有天然气巨头。
我相信不用公布他的名字，大家都已经知道是哪里一个企业，对不对？他<笑>就是有着二万一千亿美元市值的沙特阿美，就稳居着 Number One 榜首的位置。而他们在2022年销售额呢，更是达到了 6,044 亿美元，利润呢则是达到了 1,624 亿美元。那么紧随其后的呢，就是沙特基础工业公司 SABC s a b i c 而卡塔尔国家银行 QNB 以及沙特国家银行 SNB， 那尽管啊受到了硅谷银行倒闭的影响啊，但是呢，在中东地区，银行还有金融服务业呢，仍然还是占据着主导地位的。呃，有。高达42家的企业呢，上了这个榜单当中，差不多一半了哦。而总资产呢，就达到了3万亿美元，净收入呢，可是达到了454亿美元。那说到了那么多的富豪哈，呃，香港的这一位人物呢，肯定是大家都认识的，他叫做李嘉诚啊。大家如果不知道的话，那你肯定不是看 TVB 啊长大的，那你也肯定呢很少听到香港的消息的，因为在我这一代呢，都是看 TVB 长大的朋友们呢，一说到香港的首富啊，香港的富豪，大家肯定第一个就会说到李嘉诚的名字，对不对？那现在呢，这个香港富豪李嘉诚旗下。的环球综合企业也叫做长和，他们在六月十四日的时候呢，就向外宣布了啊、哦，落实和。沃达丰将英国的电讯业务呢进行合并起来，将会呢成为英国第三大的电讯运营商。那根据路透社的报道啊，该公司计划在未来的十年呢，将会投资一百一十亿英镑，建立欧洲最先进的独立五 G 网络。那么就在昨天晚上呢，李嘉诚旗下的公司长和就公告说到哈，该公司合计然后。CKH、GTH、沃达丰、Waterfront、Topcore 和合并的公司呢，会在二零二三年的六月十四日订立一个注入协议啊。那么各方呢有条件同意合并沃达丰以及合计各计英国电讯业务至合并公司。那么紧随交割之后呢，合并公司。呃，也已经是发行了股本，将会由沃达丰和这个合计啊，分别拥有百分之五十一以及百分之四十九。而三个英国 Tree UK 以及沃达丰英国呢，将会成为合并公司之全资附属公司。那公告里呢也有表示到啊，合并沃达丰英国集团以及三英国集团呢，将会有助合并公司改善这些客户体验的，并且呢也能够建立以覆盖范围还有可靠程度而言，都可以说是英国啊一流之流动电讯网络啊。那么交易呢也将会使得合并公司能够在英国呢进行大量的投资。来建立呃这个欧洲其中一个最全面的5 G 网络，从而呢推动着英国全国以及各个地区的经济增长创新，还有就业。
，合并公司呢也将会透过合并他们的独立5 G 网络和一流的频谱，而处于在更有利的位置，也使得他们能够实现以5 G 为基础的先进创新。那么交易呢也将会加快英国政府的这个城镇升级的议程，还有呢推动着英国在欧洲的数码技术的领导之位。另外，德国工程技术巨头西门子集团 （Siemens Group） 他们就表示说啊，将会斥资20亿欧元实施一项新的全球投资计划。那么，希望呢可以这样子来满足这全球经济刺激计划引发的需求增长。那西门子在一份声明当中是这么表示的：，他们计划在全球建立新的工厂啦，然后研发中心，还有培训基地，来解决啊。因为新冠疫情还有地缘政治紧张局势所带来的问题，那作为该投资计划的一部分呢，西门子将会为他们在新加坡的工业自动化部门投资。二亿欧元建设一座新的工厂。那么西门子也表示啊，该工厂预计呢将会在二零二五年的十月份呢开业，将会创造出四百个就业岗位。那西门子的 CEO 叫做罗兰布什。在一份声明当中，这么说到，西门子呢是正在经历着明显高于市场水平的一个增长的。那么就在今天呢、啊，公司宣布了一项投资战略，来促进未来的增长，推动创新，还有增强韧性。而这项投资呢，也都遵循了西门子将现实世界和数字世界呢整合起来哦，并且呢在当地生产产品的这个战略。呃，同时，西门子还补充说，呃，计划呢，今年增加五亿欧元的研发支出。那么，该公司目前呢、啊，在全球拥有着三十一点一万名的员工，也都被视为呢全球工业经济健康状况的一个风向标。就在二零二二年的时候呢，西门子的年销售额是增长了百分之十六，达到七百二十亿欧元。那么刚刚西门子就有提到了嘛，他们将会在呃新加坡的工厂呢，预计将会在2025年10月的时候开业啊，所以他们可以说是创造了呃不少的这个就业岗位啊。可是呢，经历了数个季度的增长之后呢，新加坡的劳动市场在冠病疫情之后啊，这个增速呢是有明显的放缓的。那么裁员的人数呢，也有连续三个季度上升，从去年第四季的2990人增加到了今年首季的3820人。那么被裁的呃这些员工呢，主要啊也都是来自外向型行业，比如说是电子制造啊、呃资讯啊、通信啊，还有金融服务领域。那么西门子的这一项计划呢？可说是为呃新加坡的这一个呃劳动力市场呢增添了一些呃动力吧哈。那新加坡人力部呢就公布了今年第一季的劳动力市场报告，显示出啊裁员的人数攀升，但是呢百分之七十一点七的被裁者呢在半年之内啊很快的就重返回职场了，而企业重组呢也是裁员的主要原因之一。那么面对着全球需求下降的。电子制造业裁员的人数呢，就从去年的第四季的六百七十人啊，增加到了一千一百九十人，而资讯和通信还有金融服务业呢，分别也有着五百六十人，还有五百四十人被裁。
那么其他的行业裁员的人数呢，还算是比较稳定的、哦。那么尽管裁员的人数有所增加，但是呢，仍然还是比疫情期间的2020年第三季度来的还要好啊，因为当时呢，有着9120人呢、啊、是被解雇的。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎再次回到从吉隆坡看天下。那么，为了发展半导体产业呢，德国政府啊，可说是下了狠心啊。那根据知情人士对媒体的透露呢 ，Intel 已经是和德国政府接近达成协议了。那么，他们呢将会获得高达99亿欧元的补贴，这也可说是大幅哈、啊，高于在这之前协定的68亿欧元。那么，根据消息呢，德国。总理朔尔茨愿意向 Intel 呢提供更多的补贴，但是呢，前提是啊 ，Intel 大幅增加对工厂的整体投资，而这个补贴呢，也将会通过能源价格上限等等的多种机制来提供。那么目前呢，双方仍然还在继续谈判当中，在周末的时候呢，将会进行最后一轮的磋商。Intel 的 CEO 帕尔辛格和政府的代表呢，据称呢，哈，将会在星期一在柏林呢签署协议，并且呢会正式的官宣的。那么大家都知道嘛，今年早些时候呢，呃 ，Intel 方面呢、啊、就提出了希望德国的政府呢可以提高对 Intel 的补贴比例啊。那么这个原因就是因为呢通货膨胀嘛，所以就导致了建筑啊还有材料的成本呢都有所飙升。另外，再加上呢，德国的能源价格波动性啊是非常大的，所以 Intel 呢就希望呢可以得到更多的保障。而 Intel 在去年呢就宣布了在欧洲扩张，会投资330亿欧元来建设半导体的供应链，当中就包括了在法国的一个研究中心，在德国呃马格德堡的芯片工厂，还有扩建这个爱尔兰的现有的芯片设施。那么 Intel。最初估计呢是将会在德国啊投资一百七十亿欧元的，但是现在的消息就是呢，他们已经将投资的规模呢扩大到了三百亿欧元。那么眼下我们现在听到了这个消息，应该是比较好的消息了哈。呃 ，Intel 呢和德国政府也取得了一些共识了啊。呃，德国政府又会给更多的补贴，那么 Intel 呢又会扩大他们的项目规模。那么总的来说，应该都会为呃德国的半导体产业呢发展的更强大的。那么德国哈、啊、就希望说呢，能够在半导体的领域呢，呃，可以得到一席之地啊。但是巴黎呢，嗯，就是法国的这个首都，大家会想到些什么呢？应该就是呃，巴黎铁塔哈，还有旅游胜地，对吧？那说到这旅游胜地，大家都非常喜欢到那里去拍照的，而且呢，必定啊要和另外一半过去哈、啊，一同感受一下这个浪漫的气息的。那么如果说现在啊，你这个浪漫的。的当儿，再加上了一些小朋友，呃，这些，嗯，周边呢都会时不时出现一些老鼠，呃，可你 say hi 的话，你会有什么样的感受呢？<笑>为什么我会这么说呢？因为啊,啊，巴黎政府想要呃消灭这个老鼠的行动呢，嗯
，so sorry 不成功了，所以就只好呢和他们共存下去了啊、哦。那德国的法兰克福汇报的网站呢就有这么报道啊，他们说老鼠呢大家都知道是会传染疾病的，而且呢是具有攻击性的，而且呢也为巴黎人优雅的生活方式呢带来一些的瑕疵。可是呢。现在如今，在巴黎的街头啦、公园啦、塞纳河畔都好啦，白天的时候啊，也都能够看到哈、啊，越来越多老鼠们的这些身影啊。那么，你觉得巴黎不会想尽一切办法去呃做一些措施吗？肯定是会有的啊。巴黎每一年呢，会花费大约150万欧元了。来灭鼠的，然而呢，这一些动物啊，哇，仍然还在不断的繁殖，而且这个速度呢，比大家消灭他们的这个速度来的还要快哈、哦。而这几年来呢，巴黎一直啊有着八百万的居民的，呃，大约哈、哦，这个八百万的居民听好哈，它不是全数，是人类哈、哦，大约就有着二百万的人类和大约六百万只的老鼠。所以从这个比例上，大家就可以很明显的看到啊，这一些小动物们的数量呢是明显的占了上风，感觉上他们才是这一个地区的居民一样哈。那么在经历了多年失败的灭鼠行动之后呢，巴黎市长安妮。伊达尔格领导的政府就在六月八日的时候呢，就在巴黎市议会的一次会议上面，直接是宣布说，那么未来呢，人们将尝试啊和这些老鼠呢更好的共处吧。哇，我看到了这个消息的时候，我直接是傻眼了，你知道吗？怎么可能可以这样子去去和他共同生活呢？我、哦、我确实没有办法、啊。<笑>那巴黎负责公共卫生的副市长也叫做安妮，呃，苏伊里呢，他就宣布了成立一个委员会啊，研究人类和老鼠呢是否能够，呃，还有以及如何成为朋友啊，目的呢就是要找到一种尽可能有效的同时巴黎人又能够忍受的方法。我不晓得大家有没有想到一些呃可以共存的办法呢？如果有的话，也可能呢、啊，大家可以去通。通知一下下哈，要不然我相信大家都是头啊，非常的疼啊，非常的大了哈。那因为阿 Kim 本身呢是还没有到过啊巴黎这个地方哈，呃，我一直印象当中呢，它就是一个非常浪漫气息，然后呢，呃，就是。一个旅游胜地这样子了，就是很多的呃这些灯光啊，然后很多人群呐、啊，呃，我我个人呐、啊，就是希望是一个非常清洁的一个地方，因为毕竟它是一个旅游胜地嘛，那么卫生应该要比较注重的。可是现在这个消息哈，让我带来了一个好像嗯阴霾一样了。我在想，我在这之后还需要到巴黎去吗？因为其实我我还确实还挺怕看见这些老鼠的，<笑>那希望说有朝一日呢，他们能够呃把它消灭啊，或者是想到了一个呃，就是让他们有一个家啊，就不会和人类共处这样子啊的一种方式啊，那再到那里去旅行吧哈。那我不晓得说你曾经到过这个地方去旅行吗？如果有的话，你也。同样遇过，就是呃，一大群的这些老鼠在你的身边，呃，四周围窜来窜去的话，欢迎你也告诉我一下哈，这个感受是如何的感受，好不好？哈，来，我们再看看监管的部分啦，呃，可是这次不是监管动物了哈，是监管 AI。那大家都知道哈。
，越来越多的呃行业人士呢，都纷纷啊呼吁呃一些国家啊、呃，大家一定要起到一个监管机构啊，来监管这个 AI 所带来的风险的。那么现在呢，有多位知情人士就告诉呃呃媒体说哈、啊，东南亚国家就正在起草一个人工智能监管和伦理方面的一个指导方针，希望说呢，能够为这一项蓬勃发展的 AI 技术呢，可以加装一个护栏。那么目前呢、啊，就正如我所说一样啊，世界各地的监管机构呢，都在争先恐后的起草一些法规，呃，希望可以管理生成式 AI 的这个使用。那么生成式 AI 呢，又以 OpenAI 公司的 ChatGPT 的聊天机器人呢为一个代表啊，可以根据过去输入的数据呢，生成新的文本啦、啊、图像啦、啊，还有一些其他的内容的。那么这一项技术在给人们带来兴奋的同时呢，也都引发了大家对他们重塑各行各业潜力的一个担忧。那么今年早些时候，东盟呃有十个国家呃成员国的这个部长们呢，都一致的同意了啊，他们都说了有必要呢要为东南亚地区啊制定一份 AI 的指南。而东南亚国家的高级官员们最近呢，也有表示说，所谓的东盟 AI 监管和伦理指南呢，真的确实正在形成当中。他呢，也将会努力的平衡着 AI 的经济效益和诸多风险。那么，有其中一位官员呢，就向媒体表示了，起草的工作呢正在进行，可能呢，呃，会在年底前呢、啊、就可以完成，然后呢，会提交给东盟的成员国去批准，而。这一份指南呢，很有可能会在明年初的东盟数码部长会议上面呢，就会向大家公布。另外呢，呃，新加坡的通信和信息部的一位发言人也有表示啊，作为二零二四年东盟数码部长会议的主席国呢，新加坡也将会和其他的东盟国家一起合作，制定一份东盟 AI 监管和伦理指南。以确保呢这一项创新的技术啊，能够在东盟的可信部署啊。那除了新加坡，其他的东盟国家呢，还包括了汶莱啊、呃呃这个柬埔寨啊、印尼啊、老挝啊，然后马来西亚、缅甸、菲律宾、泰国，还有越南的。那么来到这里啊，呃，身处在马来西亚的 Kim 呢，也要和大家说一声感谢了啊，非常感谢您的收听。那今天的这个分享呢，就到这里告一段落啦，希望你从中有所收获吧。祝你有个愉快的星期二，我们明天见吧，拜拜。创造价值的声音 ，Me Radio。Mi Radio